0: Ele é carioca, formado em engenharia civil e administração de empresas, trabalhou durante muitos anos no mercado financeiro, passando inclusive por bancos como Itaú e Unibanco e há cerca de 10 anos, talvez um pouquinho menos do que isso, resolveu entrar para o mundo da política, fundando um partido, o um Partido Novo, e agora ele está concorrendo ao cargo de Presidente da República. <risos> João é o nosso convidado de hoje. João, muito obrigado por ter aceitado o convite.
1: Não, muito obrigado vocês aí pela, pela oportunidade de a gente fazer esse bate-papo aí.
0: E pra quem não sabe, nosso amigo Diego Villas Boas tá aqui também me ajudando nessa tarefa de hoje.
2: Tarefa é, muito prazerosa.
0: João, você é um executivo de sucesso, respeitado, tem um patrimônio de quase meio bilhão de reais, enfim... Você poderia estar vivendo como um rei em qualquer lugar do planeta. Por que, que você resolveu se meter na política e criar um partido?
1: Olha, Otário, na verdade a política o partido foi meio consequência. A primeira ideia, até você falou aí cerca de 10 anos, na verdade foi isso. Em 2008, eu estava jantando com um amigo meu aqui em São Paulo e falei para ele o seguinte, olha, eu tinha vontade de tentar ajudar a área pública, né? Porque eu tinha experiência na área privada... É, tinha tido uma carreira bem sucedida e me incomodava muito a área pública a gente pagar essa quantidade enorme de impostos e receber péssimo serviço. Eu falei, não é possível que não dê para entrar lá e melhorar um pouco essa gestão. E era isso só que eu queria fazer, eu não queria ser político, nada disso, era uma coisa bem mais simples. E aí me aproximei de alguns políticos cariocas, né, porque eu sou, eu sou carioca, como dá para ver pelo sotaque. E, e aí, nos primeiros contatos que eu tive com esses políticos, eu entendi duas coisas felizmente e rapidamente entendi isso, de que o nosso modelo de Estado não adiantava ajudar a melhorar. A gente tinha que mudar o modelo, porque o modelo todo é feito para perpetuar os mesmos políticos e não é feito para servir o cidadão, é feito para servir quem está lá. E, e que você só conseguiria alterar isso e mudar essa realidade é, com novas pessoas, com novas lideranças na área pública. Aí a consequência desse raciocínio foi, bom, se a gente quer alterar a política, que é fundamental, alterar esse modelo de Estado e trazer gente nova para participar, só tem uma forma de fazer isso. É através da política, através da instituição, e, e os líderes que vêm através de um processo seletivo vão ter que montar um partido. Aí, em 2010, resolvemos colocar essa, esse projeto de pé, sem saber que o mercado de política, os políticos, criam tantas barreiras para você entrar no mundo público, quer dizer, eles evitam a qualquer custo a concorrência. Eu nunca vi nenhum outro segmento da economia, da, da sociedade, que evite tanta concorrência, né?
0: É muita grana envolvida, né?
1: Tudo, a burocracia, a gente tem que lembrar que eles são, eles legis, legislam sempre em causa própria, então aumenta o dinheiro do fundo partidário, definem quantos assessores vão ter, aumenta os próprios salários, impedem a entrada de novos, novos partidos, então, tudo isso foi um processo difícil, mas assim, resumo, o que eu queria fazer no fundo era ajudar a melhorar a qualidade de vida das pessoas. E aí você vai puxando, bom, mas como é que faz isso? Vai, vai para a política, para a política tem que ter o um partido. E aí, nesse raciocínio, nessa missão, é, estou aqui hoje como candidato à presidência, porque acho que tem, eu sempre gostei muito de desafios, né, e não gosto de terminar as coisas... Qualquer prova eu sempre fui até o fim, não gosto de terminar as coisas no meio do caminho. Então foi, foi isso aí, mas de fato não é uma atitude muito racional não, porque você expõe sua família, expõe seu patrimônio, você é questionado mesmo querendo fazer as coisas certas, né? E, e no Brasil, eu acho que no mundo da política é engraçado, porque se você é novato, e eu estou vendo isso, é, você é mais questionado que os outros. Então, por exemplo, Alguém que tem, declara um patrimônio de 15 mil reais, que já tem lá não sei quantos anos trabalhando, não é muito questionado. E eu que ganhei o dinheiro lá trabalhando, comecei como treinista, estudando, economizando, nossa que absurdo, como você pode ter esse patrimônio? Quer dizer, eu nunca, é o contrário do que se pensa no resto do mundo, né? No resto do mundo, alguém que tem, que, tem sucesso pelo seu mérito e, e pelo seu trabalho é admirado. No Brasil, é questionado. Né? Então. A gente tem que inverter essa filosofia, né? Se a gente quer uma sociedade mais próspera. Agora, um negócio que para mim está sendo muito legal, é assim, só adiantando, comentando aqui com vocês, é que realmente teve uma exposição grande dessa questão patrimonial pela imprensa, né? Só que a receptividade que a gente teve, é, e até das pessoas mais simples também, foi olhar e dizer o assim, seguinte, bom. Tô achando super positivo. Primeiro que o cara ganhou dinheiro com o trabalho dele, não tirou de ninguém. E segundo, a gente eventualmente vai ter alguém lá na política que vai lá e não precisa tirar dinheiro da política. Já tá com o patrimônio dele feito, vou votar nesse cara.
0: Ô, João, me diz uma coisa. Qual que é a diferença do Partido Novo em relação aos demais partidos?
1: Olha, tem, tem algumas principais, né? Primeiro que a gente começou, de fato, a origem foi membros da sociedade civil que transformaram o movimento de, de melhoria da política num partido. Então, se a gente olhar para trás, nos últimos 30 anos, os partidos que foram montados ou estavam ligados a um grupo sindical, ou a alguma agremiação religiosa, ou a grande maioria, foi uma dissidência de partidos já existentes. Né? Alguém que não estava lá, então a Marina saiu do PT, o Kassab saiu lá do, do DEM, é, o Paulinho da Força era o Sindicato Solidariedade, o PSOL foi uma dissidência do PT e por aí vai. E o Novo, nos últimos 30 anos, é o único partido que não foi, não tinha nenhuma dessas características, realmente eram membros da sociedade civil. Segunda coisa, e aí acho que é interessante, a gente fez o partido com a cabeça do eleitor e não com a cabeça do político. Então, a segunda coisa, todo mundo no Novo é ficha limpa, não só os candidatos, mas também os filiados. Terceiro ponto que eu acho interessante, a gente sempre diz o seguinte, a gente não quer político que entra lá e se perpetua no poder. Então, no novo, os membros do, do Legislativo, é, porque no Executivo já funciona assim, né? Os membros do Legislativo só podem ter um mandato adicional, além do, do primeiro, só podem ter direito a uma renovação perpetuada. Que seja na...
0: para outro cargo?
1: Para o outro cargo, eles podem. Então, para o mesmo cargo, eles só podem ter uma, uma reeleição. Para quê? Para evitar que o sujeito fique 24 anos deputado federal. A gente faz processo seletivo para todos os candidatos. Por quê? É uma forma de você trazer a maior quantidade de pessoas possível. Então, o sujeito não precisa ser, ter um amigo no diretório, ter um parente. Ele só, na verdade, passa por um processo seletivo. Então, é aberto a todos. E, por outro lado, você garante também que a pessoa que está sendo candidato. É, tem alinhamento ideológico, tem preparo para isso. Só mais duas que eu acho legais, é, uma é que a gente separa a gestão pública da gestão partidária, então quem está no, no partido não pode concorrer para você realmente evitar que a pessoa use a máquina pública em seu próprio interesse e quem está no partido Sim. fique fiscalizando quem foi eleito. E o último, que eu acho que é o maior diferencial do Novo, é o fato de a gente ser o único dos 35 partidos existentes que não usa dinheiro público para manute sua manutenção. E nem vamos usar o fundo eleitoral, que foi aprovado ano passado aquele quase 2 bilhões de reais, 1 um bilhão, bilhões, é, 1 né? um bilhão e 700 milhões, E só para lembrar, a turma queria aprovar 3.600, aí no final foi meio que ele põe o bode na sala, era 3.600 e aí ficou só ficou só por 1.700 aí.
0: <risos> o Partido Novo não usa dinheiro do fundo partidário e nem do fundo eleitoral. Como é que vocês fazem então para sustentar o Novo?
1: O dinheiro vem todo dos filiados. Hoje a gente tem 20, 22 mil filiados aproximadamente que contribuem com 29 reais por mês. Então isso é que é com esse dinheiro que a gente paga as contas, paga advogado, é, aluga o escritório aqui, cuida das mídias sociais. É, é com essa contribuição aí. Que, e é muito legal isso pelo seguinte, porque isso justamente obriga o partido. Ah, tá alinhado, está cumprindo o seu estatuto, se em algum momento a gente deixar de cumprir o que se comprometeu a fazer, é que nem uma assinatura de jornal, o sujeito começou a ver um monte de, de articulista que ele não gosta, um, um viés diferente, ele deixa de pagar a assinatura, cancela a assinatura do jornal e no caso do novo, se todo mundo fizer isso, o partido vai ter que fechar.
0: O Partido Novo começou há pouco tempo, ele está crescendo e sendo tarde vai acabar aparecendo algum escândalo ou caso de corrupção entre alguns de seus membros. Qual que vai ser a postura do partido em relação a esse político que cometeu algum desvio de conduta?
1: Certamente é, isso pode acontecer, né? A gente está lidando com pessoas, por mais que você faça processo Sim. seletivo, faça uma série de regras, isso sempre pode acontecer. E eu acho que nessas oportunidades vai ser uma chance do um novo mostrar que ele é diferente. E, e o que, que a gente vai fazer? Primeiro tem um conselho de ética muito forte no, no partido. São membros independentes e qualquer filiado levantando qualquer problema, qualquer coisa, ele manda um pedido, um esclarecimento para o, o, esse comitê de ética. Né? Então a gente vai ser muito rigoroso e muito rígido, porque o principal que a gente tem que fazer no Novo, e essa sempre foi a preocupação desde o nascimento, é justamente preservar a instituição. né? As pessoas vão entrar, vão sair, vai ter gente que vai fazer um bom trabalho, outros nem tanto, mas o principal é que a gente preserve a instituição no longo prazo para dar coerência. Então, a gente vai ser muito rígido, quer dizer, procedimentos como esse que a gente viu no PT, por exemplo, e no PSDB, dos sujeitos terem envolvidos em casos de corrupção e, e o partido fingir que não, vamos ver, temos que investigar, vamos ver as provas, de fato, não sei bem quer dizer, não dá. E,
0: e o cara já está preso e condenado, né? Preso é. e condenado e, e, e o partido ainda idolatrando o cara.
1: Exato, assim, e isso é uma destruição da instituição. Tudo que a gente não quer é preservar alguém em detrimento da instituição. A gente pensa exatamente o contrário, né? E a gente já teve alguns casos aí no Novo, não de corrupção, nada disso, mas às vezes você tem algum desalinhamento, e o partido tem sido muito rígido. E aí é bom porque a gente acaba saindo mais fortalecido. Você tem aquele ruído óbvio, momentâneo, do, do alguma, de alguma desavença, mas no dia seguinte, quando os filiados e as pessoas de fora olham, falam, ah, realmente teve isso, mas olha que o partido fez, foi coerente com o que ele disse que ia, ia cumprir e, e pronto. Então, é, eu acho que a gente é, é uma forma justamente de, de consolidar mais ainda a
0: instituição. né? Hoje em dia a gente está vendo uma polarização muito grande, especialmente aqui nas redes sociais, entre direita e esquerda. Para você, o que, é que significa ser politicamente de direita ou de esquerda hoje no Brasil?
1: São conceitos que foram muito distorcidos né, aí ao longo do tempo, porque acho que até já meio ultrapassados. E no Brasil essa história da, da direita sempre foi muito associada ao, 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 à ditadura militar. Né? É, eu, eu gosto de fazer mais uma, uma associação e depois a gente pode, talvez, jogar o direito e esquerda dentro disso, mas eu, eu gosto de fazer mais uma divisão que é o seguinte, naquelas pessoas que acreditam que o indivíduo com liberdade, como protagonista da sua vida, tem mais capacidade de, de empreender e fazer e realmente ser responsável pelos seus atos, e aqueles outros que acreditam que isso cabe ao Estado, que o Estado deve ser maior, Deve ser mais intervencionista, deve ter a liderança no processo de crescimento, a liderança na gestão das coisas, na gestão dos costumes. Né? Então acho que tem essas duas grandes linhas aí. eu, particularmente óbvio, que sou mais da primeira da gente é, achar que o indivíduo é que é o melhor gestor da vida dele e não o Estado. Então agora no Brasil esse conceito é, acaba sendo muito distorcido, porque ficou muito essas coisas, esse negócio que o esquerdo é a pessoa que quer fazer o bem. É, o de direita é alguém que está ligado ao regime militar, quando não é nada disso, né? Por isso que eu, eu sempre prefiro falar mais nos princípios e valores e nessa visão de mundo do que propriamente nesse, nesse carimbo aí que foi, foi distorcido ao longo do tempo.
2: Sendo mais direto, você se identifica mais com a direita ou com a esquerda?
1: Ah, se for num processo de simplificação, muito mais com a direita do que com a esquerda. Essa ideia que a esquerda tem, que está mais associada a essa intervenção do Estado, que o, o Estado tem que prover as coisas, que ele tem que ser é, determinante, isso aí não funcionou em nenhum lugar do mundo, né? E a gente teve aí, é, e o pior é que a turma não aprende, a gente teve exemplos nos mesmos países, né? Coreia, Coreia do Norte, Coreia do Sul, Alemanha, Alemanha Oriental, Alemanha Ocidental, e, e viu que não funcionou, é. então eu não sei por que, que há ainda uma insistência da turma dessa história de achar, e, e mesmo agora no Brasil, né? Que a gente teve um aumento enorme da intervenção do Estado, da carga tributária, e chegamos onde está aí, o país que não cresce, apesar de todos os recursos naturais, de todo o povo trabalhador que tem, e as outras economias ao redor do mundo aí, esse ano vão crescer, o mundo em geral vai crescer em torno de 4%, e a gente aí está lutando para chegar a um e pouco.
0: Eu vi, se não me engano, em uma entrevista que você deu no Roda Viva, na TV Cultura, alguém dizendo que você seria um liberal na economia, mas conservador nos costumes. Para mim é um pouco difícil entender isso. Será que você consegue explicar melhor para o pessoal aqui o que, é que você quer dizer com isso?
1: Olha, na verdade é porque, de novo, a turma gosta de colocar um rótulo. Eu, eu me considero uma pessoa liberal porque eu entendo o seguinte, o liberal é aquele que gosta da liberdade econômica e respeita a opinião dos demais. Então assim, eu respeito e nunca irei forçar ninguém a ter a mesma opinião que eu tenho. Né? Então eu parto do pressuposto que isso é uma pessoa liberal. Agora, quando me perguntam os as, as meus posicionamentos sobre alguns temas comportamentais, eu tenho os meus posicionamentos, isso não quer dizer para mim que eu seja nem liberal nem conservador, porque eu, é, eu acho que a forma de definir isso é como eu entendo que os outros devem ser, né? como a liberdade que eles têm, então, por exemplo, eu sou a favor das pessoas terem direito à porte de armas, eu sou a favor do casamento, do, da união homoafetiva, eu, eu sou contra o aborto fora nos casos previstos em lei. Eu, no momento, eu acho que a gente não deve descriminalizar as drogas, porque a gente tem é, outras variáveis aí urgentes para cuidar e eu gostaria de, de ver um pouco mais essas experiências fora do Brasil, como estão caminhando. Eu sou contra a pena de morte. Eu acho que a gente não deveria tirar a vida de, de ninguém. O Estado não deveria ter o direito de tirar a vida de ninguém. Então, assim, esses são alguns temas que eu acho que ilustram como eu penso, né? Mas o mais importante do que isso é que, por exemplo, nessa questão do aborto, eu acho que eu entendo que eu, o, esse é um, um tema que tem que ser é, levado ao Congresso, a decisão, as pessoas darem a sua opinião, preferencialmente. É, eu, eu defendo que isso fosse de, é, definido por cada estado, a gente tivesse um, um federalismo. Como nos Estados Unidos. Exatamente, para a gente não impor o desejo de uma maioria para para uma, para uma minoria, né?
0: Como é que você vai lidar no seu governo com assuntos polêmicos e bastante delicados como legalização das drogas, aborto, posse de armas e por aí vai?
1: Eu vou assinar o que vier do congresso porque o meu entendimento é o seguinte apesar da minha posição pessoal ser essa, eu, não, eu entendo que ela não pode ser determinante tipo, em cima do do que a maioria dos do cidadãos brasileiros determinaram sobre algo que é um tema de fato polêmico. Obviamente, eu vou fazer todo o esforço como um formador de opinião para colocar meus pontos de vista, para defender por que, que eu sou contra, por, por exemplo. Mas é, eu, não, eu entendo que eu tenho que deixar as pessoas é, definirem seus posicionamentos, né? liberdade com responsabilidade, porque caso contrário seria um negócio meio, meio ditatorial. Né?
0: João, vamos imaginar agora que deu tudo certo. Você ganhou as eleições e tomou posse lá no dia 1 de janeiro. Qual seria a sua primeira ou primeiras medidas que seriam adotadas pelo seu governo?
1: Olha, tem três, três grupos de, de medidas que eu acho que tem que ser imediatos. Né? Primeira coisa, eu entendo que a, a primeira coisa que um eleito tem que fazer, isso é um compromisso de todos que estão concorrendo pelo novo, é cortar custo, cortar privilégio. Então, é, são coisas simples. Não é isso que vai mudar o jogo do ponto de vista financeiro, mas eu acho importante a gente passar uma mensagem dar o um exemplo. Eu não quero morar em palácio, não quero ter avião da FAB para fazer a missão que não seja oficial, não quero ter cartão corporativo, tem que diminuir a quantidade de assessores. Então, assim, isso é o que a gente pretende para mostrar o seguinte, dá para fazer com menos para acabar com aquela história de que você é uma autoridade e sim mostrar que você é um servidor público, né? como qualquer outro. Então Acho que essa é a primeira coisa. Segunda coisa, eu não acredito nada que você faça que não seja em equipe. Não acredito em ninguém que diga que vai trabalhar sozinho e vai resolver todos os problemas. Então, montar uma equipe ministerial com no máximo 12 pessoas, gente competente, que, que saiba, que conheça da área que ele está tá gerenciando, que ele vai atuar, para a gente realmente trabalhar com, como um time. E terceiro, apresentar para o Congresso uma série de reformas que eu acho que são urgentes para justamente colocar o Brasil no trilho trilha do crescimento, né, de volta.
2: Me explica uma coisa, você sabe que você é minoria, né? Em termos de, de, bene, dos benefícios políticos, é, como que você vai contra os benefícios políticos ou a redução do Estado se são exatamente os políticos que fazem as leis que beneficiam eles mesmos?
1: A nossa bancada assumiu o compromisso aí de cortar metade dos assessores, metade da verba de gabinete. Lembrando aí que o Congresso custa 10 bi e meio por ano, acho que talvez muita gente não saiba, 29 milhões de reais por dia. Custo do Congresso Brasileiro. É, eu até brinco é a primeira vez que eu vi esse número de 29 milhões eu achei que era por mês, mas é por dia mesmo. A gente vai dar o exemplo, a gente vai fazer isso e vai mostrar para a população que dá para fazer a mesma coisa com metade da verba, com metade da quantidade de assessores. E vamos tentar depois passar uma legislação para reduzir isso. Uma das coisas que a gente gostaria também, uma das propostas que está no, no nosso programa de governo, é reduzir um terço dos congressistas, tanto no, no Senado quanto na Câmara dos Deputados. Quem vai ser determinante nesse processo não tem jeito, é a população brasileira, escolhendo as pessoas certas e depois fazendo a pressão no que a gente for apresentando de projeto de lei para mudar isso, para que isso seja aprovado. A gente vai ter que fazer a negociação com os políticos, mostrar para eles que quem não comprar essas ideias, que se a população está tá endossando vai ter pouca chance de ser reeleito, de permanecer lá, vai ser mal avaliado, então, é o processo político. A gente não pode esquecer isso também. Os nossos políticos têm um termômetro do que a população quer. Se eles se sentem pressionados, se têm propostas diferentes e, e aquilo que a população demanda, tem, a gente tem chance, sim, de mudar essa, essa realidade. Então, a gente confia nisso, vamos trabalhar para isso. Mas, por isso, é fundamental a população votar certo agora, escolher as pessoas porque senão muita gente até perguntou, oh, mas com esse congresso que está aí, como é que vai dar para mudar? Realmente, com, se for exatamente esse mesmo congresso com as mesmas pessoas, vai ser difícil você mudar algumas coisas. Né? Porque... Agora, eu acho que tem um fator determinante e que a gente não teve nesse último governo, que é o seguinte. Quem dá o tom da negociação é o presidente da república. Então, Sim. se você senta do outro lado da mesa, isso a gente já sabe na nossa vida particular como é que acontece. Né? Quando você senta do outro lado da mesa com uma pessoa que não é um negociador sério, você ou sai da mesa, que é o que as pessoas de bem fazem, ou o sujeito começa aquele mesmo tipo de negociação do toma-lá-da-cá. Então, quem abre essa negociação e a forma como ela abre, e os parâmetros, os princípios, é o Presidente da República. Então, se você senta na mesa com total transparência, mostrando que você está ali pelo interesse do cidadão, o outro lado, quem está do outro lado já já, ouve, já recebe o tom e vê qual vai ser a linha de conduta. Então acho que isso muda muito. Infelizmente neste último governo o que a gente viu foi o mesmo sistema, os, os ministros investigados é, sendo é, alvos de, de, de investigação, de questionamentos, o mesmo toma lá da cá. Então você manteve a mesma velha política do do, do fisiologismo, né? Então a gente tem que Sim. mudar isso. Só para dar um exemplo, o nosso vereador lá de o vereador do, do novo, Matheus Simões, eleito lá de Belo Horizonte, ele grava qualquer um que entra para fazer uma reunião com ele. Ele falou: "Você não se importa, não, né? Ele põe o celular e começa a gravar. Todas as reuniões são gravadas. Aí, imagina se alguém vai chegar para dizer: "Olha, a gente está disposto a aprovar esse negócio, mas a gente precisava de uma verba lá para o nosso estado, que veja bem, eu preciso lá me reeleger". Acaba com essa história. Pode até ter, mas é, vai reduzir muito, né?
0: Vamos falar um pouco agora sobre desemprego. Os números do IBGE estão mostrando aí uma taxa de desemprego no Brasil de 12,7%, quase 13%. Como é que você pretende reduzir esses números?
1: Olha, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o seguinte, quem gera emprego é a iniciativa privada, não é o governo. Várias vezes eu tenho visto aí um outro candidato que chega, vou fazer isso, vou criar 2 milhões de pós-trabalho, vou fazer aquilo. Foi exatamente com essa ideia do governo se meter que ele tirou dinheiro de quem podia produzir de forma eficiente, que é a iniciativa privada, trouxe para dentro do governo e esse dinheiro se perdeu na ineficiência, na corrupção. Então o que a gente tem que fazer é o seguinte, o que, é que o Estado precisa fazer? Um ambiente propício aos investidores, aos empreendedores, criar emprego, que é exatamente o contrário do que a gente tem hoje. O Brasil tem pouca liberdade econômica, então estamos assim, no ranking lá na posição número 153. Então o que, é que eu, eu, eu entendo que nós temos que fazer? Primeira coisa, dar segurança jurídica. Para quem está querendo montar um negócio, o sujeito tem que saber que as leis são estáveis. Ele não pode querer montar uma empresa e alguém está dizendo assim, olha, talvez eu vá rever aquelas leis trabalhistas, vou mudar, vou voltar atrás no que foi aprovado. Então, primeira coisa, ó, o que está aprovado está aí, segurança jurídica, não vou mexer nisso. Segunda coisa, equilibrar as contas do, do governo. Por quê? A grande maioria das pessoas que querem empreender, precisa de capital. Né? E, o, e o Estado brasileiro não fecha suas contas, consequentemente ele compete pela poupança dos investidores brasileiros, compete com quem quer empreender. Ele tem que parar de competir para que as pessoas, quer dizer, ele tem que equilibrar suas contas para não precisar pegar mais dinheiro e sobrar capital para as pessoas investirem. Temos que aumentar a concorrência no setor financeiro, para a gente ter taxa de juros mais baixas e, de novo, as pessoas poderem empreender também com em custo de capital menor. Outra coisa que a gente quer fazer é simplificar a legislação tributária. Reduzir pelo menos cinco impostos, agregando num só. Porque no Brasil, o sujeito de calcular a carga de imposto é um inferno. E aí o que acaba acontecendo? Você acaba empurrando as pessoas para a informalidade, colocando elas num, num risco elevado, de amanhã até a fiscalização, porque você fez um sistema que é feito para não funcionar. Outro ponto que a gente quer também fazer, e tudo isso nós entendemos que vai gerar emprego, abrir mais economia. O Brasil tem que ser um país mais aberto. É, hoje, com tecnologia, você pode ser um, trabalhar aqui no Brasil tá e estar tá prestando é, um, um serviço para uma empresa fora do Brasil. Né? fazendo, desenvolvendo software, fazendo qualquer coisa. E mais um que é fundamental, porque eu, eu sempre acredito que assim, o, o crescimento do país, a geração de emprego, está ligado a duas coisas, a liberdade econômica e a qualificação, a educação. E aí a gente precisa melhorar a educação básica e fundamental, e a parte da capacitação técnica. Eu hoje estava estava vendo aí, por exemplo, nesses cursos de Pronatec, tem uma evasão de chegar em alguns casos a 80% das pessoas vão embora, pa, saem do curso no meio do caminho e o outro dado interessante 40% das pessoas formadas no Pronatec foram trabalhar numa profissão diferente do curso que elas fizeram. Tem uma total dissociação entre o que as empresas estão demandando, o que o mercado precisa e o que as pessoas estão sendo formadas. Né? A gente precisa ter um esforço para fazer justamente essa junção, mas no fundo é muito do pressuposto a gente criar um ambiente propício pra, para a geração de emprego e aí as pessoas vão investir, porque o Brasil tem uma série de carências, tem investidor querendo vir para cá. Agora, o sujeito fica olhando, a gente está vendo isso agora né no, na própria essa alternância nos mercados nos últimos dias, quando Sim. fica a incerteza de quem será o próximo gestor. E dado que o Estado brasileiro tem uma interferência muito grande né? na, na economia, as pessoas ficam inseguras. Bom, será que eu vou fazer Hoje. isso e, e alguém vai chegar lá? Eu vi, por exemplo, outro dia um candidato, aí que, ele numa, num debate, ele disse o seguinte, não, eu quero trazer segurança jurídica ao país e aí passou três minutos ele falou assim eu vou revogar isso 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 a legislação trabalhista que foi feita vou revogar o, a concessão dos dos, do, dos postos de exploração do petróleo os sujeito bom, mas esse aqui é o que vai dar segurança jurídica? <risos> é um caos. Esse é, um é o caos que vai dar... Jurídicos. Imagina os outros que não estão dizendo que vão dar segurança jurídica, o é que vão fazer? Ó.
0: Por acaso você acredita que existe uma necessidade do governo possuir setores estratégicos da economia ou reserva de mercado ou coisa do tipo?
1: Não, essa, essa conversinha que a gente ouviu ao longo dos anos e que acabou doutrinando muita gente de que as estatais são estratégicas é uma balela, né? Isso aí, elas são estratégicas sim, a turma só não completou a frase, são, são estratégicas para os políticos, porque são utilizados como cabide de emprego, são favores feitos pelas empresas que voltam depois um percentual aí via doação para campanhas eleitorais, é, formalmente ou informalmente. E, e assim o que, que a gente pretende fazer? Não tem melhor, melhor coisa do que ter uma gestão efetiva do que a iniciativa privada, porque a iniciativa privada a empresa pode quebrar. Então, se não for bem gerida, ela quebra. No governo, quem quebra somos nós, porque quando a empresa pública dá prejuízo, a gente é chamado, via impostos impostas, a, a tirar dinheiro do que eles chamam tesouro, mas que na verdade é o dinheiro do nosso bolso, para capitalizar essas empresas, né? empresas públicas. E, e isso não estimula uma boa gestão e como também a, a qualificação e a indicação das pessoas que estão à frente dessas empresas, o, o, o item principal não é a competência técnica mas sim o, a, a interferência política, você acaba tendo uma empresa como o Correios que tem um monopólio da entrega de correspondência, entrega 30% da, da, das suas correspondências com atraso e ainda tem prejuízo. Né? E, a gente, e a todo, todos nós aqui nunca ninguém perguntou pra gente, por exemplo, se queria ser sócio do, do correio, a gente precisa vender essas empresas e o interessante é esse dinheiro volta para a economia é, e vai fazer com que a gente tenha mais dinheiro para investir. Agora o importante só para finalizar é que esse processo de privatização que a gente é favorável seja feito dentro de um ambiente de livre concorrência né? e onde Exato. o consumidor tenha mais concorrência no dia seguinte.
0: O Lula sempre gosta de se vangloriar, dizendo que ele acabou com a dívida externa no Brasil. Mas ele se esquece de dizer que ele acabou só trocando a dívida externa pela dívida interna. Qual que seria a sua proposta para conseguir reduzir a dívida pública brasileira como um todo?
1: Olha, não tem, não tem muito mistério. Quer dizer, o que, o que a gente precisa fazer são, é atuar em duas linhas, né? Primeiro, ter o equilíbrio das contas, porque vamos pensar de uma forma simples, né? Vamos trazer essa, essa história da, da dívida para, para o cidadão comum. O cidadão que está constantemente no cheque especial e a cada mês que passa ele gasta mais do que arrecada, ele está aumentando a demanda dele no cheque especial. Nenhum banco vai chegar e propor para esse sujeito cobrar menos juros dele, porque a cada mês ele sabe que o banco sabe que o sujeito é mais dependente do banco, que é o que está acontecendo com o Brasil. As nossas contas hoje são negativas, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é equilibrar as nossas contas. E a segunda é, na medida em que você equilibra e que você tem, é, é, na verdade, uma visão de, de longo prazo, uma gestão mais eficiente o seu risco passa a ser visto como um risco menor e aí você pode reduzir a taxa de juros. Na hora que a gente reduz a taxa de juros, podemos uma das ideias inclusive da, de, da privatização é você reduzir a dívida pública também. Então você reduz a dívida pública, você equilibra as contas, certamente você tem capacidade de renego de ter uma taxa de juros na rolagem da sua dívida mais baixa e aí você cria um processo todo é mais virtuoso aí que com, com esse tipo de, de processo. E aí, aliado a isso, né? O, algo que é importante, na medida em que você faz tudo isso, a economia vai voltar a crescer. As pessoas vão ter mais recursos, vai ter mais estabilidade, economia crescendo, mais pagamento de, de impostos, mais arrecadação para o governo, consequentemente, você consegue abater a dívida. Então, o caminho é esse. Agora, tudo que a gente não pode fazer é o contrário, né? Alguns candidatos, especialmente essa turma da esquerda, Acha que não, vamos gastar mais, vamos fazer mais isso, mais aquilo. Esse dinheiro vai vir ou de dívida ou dos impostos. E, e o brasileiro já trabalha cinco meses por ano só para pagar imposto. Então não dá para pensar em aumentar imposto, é, é, é inviável. Né?
0: Há poucos meses atrás, a gente teve uma greve que praticamente paralisou o país por quase 11 dias. Causou alguns ruídos fortes, especialmente com relação à inflação, apesar de pontual, né? mas acabou causando um prejuízo muito grande. É, se você tivesse no lugar do Temer, o que, é que você teria feito diferente dele para tentar contornar essa situação?
1: Olha, eu, eu acho que ele errou é, em três coisas, né? os três eixos. aí Primeiro, ele errou porque é, demorou para tratar do problema. Depois ele errou na solução, que foi fazendo subsídio para o diesel, fazendo tabelamento de preço. E terceiro, ele errou porque em algum momento, alguns momentos ele deveria ter sido mais duro. Né? É, eu achei que eu, em determinados momentos a greve acabou tomando quase que um certo aspecto meio político de, de usar, é, de bloqueio das estradas, e ele deveria ter sido mais enérgico ainda. Esse problema começou lá atrás, em 2008, 2009, quando o governo deu taxa subsidiada, do governo Lula e Dilma financiaram uma quantidade enorme de caminhões com taxa muito baixa, houve uma, uma super oferta de financiamento, as pessoas compraram um monte de caminhão, depois todas as questões é, econômicas mal feitas deles geraram uma recessão no Brasil e consequentemente uma super oferta de frete que as pessoas não conseguiram repassar no preço. E aí, o, Então dava para ver que ia ter um problema nessa linha, acho que ele podia, por exemplo, o reajuste de, de preço da Petrobras não precisaria ser diário, poderia ser quinzenal ou mensal, poderia ter trabalhado alguma coisa nessa linha, uma conversa prévia e tentando evitar isso. Depois, a solução não era o, o subsídio para o diesel, porque isso, na verdade, a gente começou a greve por conta de um subsídio lá atrás na compra de caminhão e terminou com a solução do novo subsídio que acaba gerando outro problema. Ali ele tem, tinha que ter mostrado para os caminhoneiros que era um problema que foi formado aí durante 8, 10 anos, que não tem solução de curto prazo. É, tentado fazer um alívio, algum, algum tipo de, de renegociação, uma, um, alguma ajuda da Petrobras, como até apareceu no primeiro momento. Mas não dava para sair prometendo tabelamento de, de preço e coisas que na prática não funcionam. E terceiro teria sido mais rígido, quer dizer, o que aconteceu no, naquele momento, que eu acho que foi uma postura errada, ele ficou refém dos caminhoneiros. Então os caminhoneiros exigiram algumas demandas para que depois, se atendidas as demandas, eles pensariam e voltariam ao trabalho. Deveria ser o contrário. Vocês voltem ao trabalho e aí nós atendemos as suas demandas. Quer dizer, uma nação não pode ficar refém de um determinado grupo, né? Acho que isso é um compromisso que o, cida, o, o gestor público tem que ter com o resto da população brasileira.
0: Nesses quase dois anos de governo Temer, tem alguma outra coisa que você teria feito diferente dele? Por exemplo, reforma trabalhista, PEC do teto de gastos, reforma da previdência, que ele não aprovou, mas pelo menos se mostrou disposto a aprovar? Primeiro eu teria
1: mudado a ordem, eu teria feito a reforma da previdência primeiro. É aquela história, vamos resolver os maiores problemas no início. Essa, essa ideia que ele fez, não, vamos fazer, primeiro fazer a reforma do teto dos gastos e depois da, da previdência, eu teria feito o contrário, vamos enfrentar aqui até aquilo que a gente falou aqui no início. Primeiros dias de governo, você tem que levar as medidas mais duras, mais necessárias, mais importantes porque senão é, você passa em segurança é, e, e acaba não conseguindo aprovar. Então eu teria mudado a ordem. Na reforma trabalhista acho que foi um avanço. É, tem algumas coisas que a gente gostaria de fazer adicionalmente, como por exemplo da portabilidade ao Fundo de Garantia, porque o Fundo de Garantia hoje o trabalhador investe numa taxa aí muito baixa e é obrigado a investir na na Caixa Econômica. Que eu até tenho dito isso já, muito mais do que um direito, ele é quase que é um dever, é um empréstimo compulsório que o trabalhador brasileiro faz para o Estado brasileiro, que pega esse dinheiro e empresta para grandes empresas a taxa baixa.
0: Aqui no canal eu chamo de deveres trabalhistas, eu não chamo de direitos trabalhistas. Exatamente, porque,
1: veja bem, direito é alguma coisa que você pode dispor dela. Se você quiser dizer o assim, seguinte, eu não quero trabalhar, nenhum, eu não quero ter um dia de férias, eu quero receber tudo isso, a legislação não deixa. Você disser, ah, aquele décimo terceiro, eu queria receber um dozeavos por mês, a legislação não deixa, mas, pô, mas afinal de quando não é um direito meu, por que eu não posso dispor dele? Eu mudaria isso aí para gente ir, ir acho que é fundamental, a gente vai vir com algumas ideias, estamos ainda desenhando aí, mas assim, de forma mais genérica, o mundo mudou. A gente trabalha via internet, via o é, é, um mundo virtual, à distância. A legislação trabalhista tem que estar adaptada a isso. Né? Tem uma, uma pesquisa do Fórum Mundial que mostrou que, o, é, achei interessante esse dado, é, os, os alunos que estão no ensino fundamental hoje, as crianças que estão no ensino fundamental, é, 65% delas vai trabalhar numa profissão que ainda não existe quando estiverem é, entrando no mercado profissional. Né? O que eu acho que o Temer fez diferente, eu teria feito diferente, além dessa, dessa questão da, da inversão das ordens, é de fato ter feito uma negociação diferente com o Congresso, quer dizer, ter colocado pessoas de, de libada, libada reputação, que não tivesse envolvido envolvido em, em nenhum tipo de investigação, para dar o tom de fato de que você queria ter um governo diferente, não com as mesmas, mesmas práticas. Né? A gente no auge da Lava Jato e continuar dentro do mesmo roteiro, é, Sim, acho que isso é que, é, isso que levou, inclusive, essa, a, a, a esse índice altíssimo de desaprovação né, que a população é. tem do governo dele.
2: E quanto à intervenção uh, à intervenção política do Banco Central, você é a favor ou contra o governo intervir na taxa Selic?
1: Não, sou totalmente contra. A gente é, gostaria de ter uma independência maior e uma das propostas que a gente está fazendo é o seguinte, é descasar o mandato do, do Presidente da República do Presidente do Banco Central. Então, por exemplo, o que, que eu gostaria de fazer? É, sendo eleito, mudar, fazer a, a mudança da diretoria há quatro anos, mas prorrogar o, o mandato do convidar o Ilan para ficar pelo menos mais dois anos e aí, ele teria uma, aí o próximo, que poderia até ser ele mesmo, mas teria um mandato de quatro anos e a gente teria um descasamento do mandato da presidência da república do presidente do Banco Central. Acho que é importante ter essa autonomia e não ter uma ingerência política em cima do, do Banco Central. Né? O Banco Central tem que fazer a preservação da, da moeda, cumprir as metas e, e não cabe esse, esse procedimento.
0: Como é que seria tratado Bolsa Família no seu governo?
1: Eu manteria, é, dos programas sociais. O Bolsa Família tem uma coisa interessante, ele é o que consegue destinar a maior parte do recurso a justamente os 20% mais pobres. É, tem outros programas sociais aí que não tem essa mesma eficácia. É, eu gosto dele por causa disso, eu gosto dele porque tem as condicionantes que a família tem que estar com o filho na escola para receber. Eu gosto dele porque o, o, o governo dá o dinheiro para as pessoas e não foi montar lá um supermercado popular, ele dá o dinheiro e deixa a pessoa usar a iniciativa privada para atender suas necessidades. Agora, óbvio, o que a gente precisa fazer, e aí é, um, é um, algo em conjunto com a educação, é criar portas de saídas para as pessoas que estão no Bolsa Família e ter como meta reduzir a quantidade de pessoas que recebem o Bolsa e não aumentá-las. Né? É, agora, um aspecto que eu acho que é interessante, está ligado à Bolsa Família, mas a outras coisas em geral, que a gente gostaria de fazer, é ter um governo mais digital, né, onde todo mundo tivesse uma identidade digital, agregando aí carteira de motorista, título de eleitor, CPF, cartão de Bolsa Família para quem recebe, tudo numa única identidade. Que eu estava vendo, por exemplo, a Índia, com 1 bilhão e 200 milhões de habitantes, conseguiu fazer isso para 99% da sua população. E o Brasil a gente continua ficando atrás, né? também na tecnologia, também na modernidade.
2: Você manteria o mesmo, a mesma estrutura atual do Bolsa Família de recebimento?
1: Manteria a mesma estrutura atual. Acho que está funcionando bem, o que a gente tem que sempre evitar é a questão de, de fraudes. Agora, eventualmente, uma coisa que a gente tá, tem avaliado é juntar alguns outros programas sociais dentro do Bolsa Família. Por quê? Porque tem alguns outros programas sociais que, ao contrário do que eu comentei do Bolsa Família, é, eles acabam indo diretamente para as pessoas mais necessitadas. Vou dar um exemplo aqui. Aposentadoria rural. E Os aposentados da área rural não fazem contribuição. Isso acaba gerando um déficit elevado na Previdência. Do total pago de aposentadoria rural, estudo do Banco Mundial, apenas 2% vão para os 20% mais pobres da população brasileira. É. Então, faz sentido você ter um custo desse onde 2% apenas vai para os 20% mais pobres? Isso a gente precisa rever. né?
0: Vamos falar um pouquinho agora sobre política internacional. Como é que você vê essa questão da guerra comercial entre Estados Unidos e China? Você acha que isso é uma oportunidade ou mais um problema para o Brasil?
1: Não, eu entendo o seguinte, o Brasil adotou nos últimos anos uma, uma postura nas relações internacionais muito ideológica. né? Quando a nossa postura, eu gostaria de ver uma postura muito mais comercial, de vender o Brasil no sentido de vender produtos brasileiros. A gente tem uma economia mais aberta, a gente tem uma economia muito fechada. O Brasil aí representa menos de 1% do comércio mundial. Não é compatível com, com o tamanho do Brasil. Nos últimos anos, o, o Brasil fez alguma coisa com 3 a 4 acordos comerciais e, e o Chile, só como exemplo, fez 20 acordos comerciais. Então, a gente está ficando muito para trás. É, eu acho que a gente pode se aproveitar dessa guerra para ser fornecedor dos dois. O Brasil pode ser competitivo na área, por exemplo, de agronegócio. Tem muita coisa para fazer com a China tem uma parceria maior com os Estados Unidos também. É, é óbvio que essa ideia de fechamento da economia americana é, não é boa, mas eu acho que isso não dura muito, porque o mundo hoje está muito aberto, você precisa participar das cadeias globais, precisa trazer inovação, e, e o Brasil precisa correr atrás do tempo perdido. Né? A gente ficou muito fechado nos últimos anos. Essa lei, por exemplo, que eu acho muito ruim de componentes nacionais, você ter que ter Fornecedores nacionais para uma determinada. É, para processos licitatórios e essa obrigação, só faz com que a gente ande para trás e, e reduza, inclusive, o, a quantidade de, e a empregabilidade e principalmente a produtividade brasileira, né? Que está estável nos é. últimos anos.
0: Agora, vamos imaginar que deu tudo errado e você não conseguiu chegar no segundo turno. Qual candidato teria mais chance ou possibilidade de você apoiar?
1: Olha, primeiro que a gente não está trabalhando com essa hipótese, não. Estamos trabalhando com a hipótese de chegar no segundo turno. É difícil, hein? Eu não consigo... Essa é a pergunta mais difícil que você fez. Existe uma demanda grande de se derrotar o PT, por exemplo, né? Acho que uma boa parte dos brasileiros, com razão eu estou entre eles, mas assim, a derrota do PT, e acho que isso é um alerta importante, ela não será feita apenas nas urnas ela será feita e começará principalmente no início do governo, de desmontar toda essa máquina pública que ele montou, de fazer a economia brasileira funcionar. Qual é o risco que a gente tem? Eleger alguém que você acha que derrotou o PT nas urnas e, passado ali dois meses, ele assumiu o governo e faz uma gestão muito ruim. E aí a gente corre o risco de o PT olhar e dizer está tá vendo o que vocês fizeram quando colocaram alguém que pensava diferente? E o PT voltar com força total. É, então, então, me assusta essas opções mais radicais. Por outro lado, quando eu vejo também as associações que estão sendo feitas, a mesma política, a velha política que está aí com as mordomias, com os privilégios, fazendo acordo com ex-mensaleiros, juntando chapas que eram opostas para tentar se perpetuar no governo, eu também pergunto. Bom, é aquela tese, né, de onde menos se espera que não sai nada mesmo. Então, daí também acho difícil que, que saiam as mudanças né, que a gente precisa para o Brasil e não sejam mudanças únicas, exclusivamente, para manter o status quo. Tudo isso me leva a trabalhar firmemente, de modo muito obstinado, para o novo crescer. Porque, e não é só porque, assim, estou falando não porque eu seja candidato, não, mas é porque é uma análise como um cidadão brasileiro mesmo. Que, inclusive, eu acho que a grande maioria dos brasileiros compartilha dessa minha análise, porque quando você vê as pesquisas espontâneas, 60% das pessoas, 50 e poucos, falam que não sabem ainda em quem vão votar, se vão votar, se vão às urnas, estão com seu voto indefinido quando a pesquisa é espontânea, né?
0: Em poucas palavras, qual a sua opinião sobre os seguintes candidatos? Geraldo Alckmin
1: É o é, é mais do mesmo, né? A política que tá aí, ó. haja vista as coligações feitas. É, o objetivo é ser eleito e, e não tá havendo coligação com o cidadão, e sim com os políticos da, da, da antiga.
0: Jair Bolsonaro É uma
1: incógnita, porque é, eu acho que não tem capacidade de gerir o Brasil. Nos últimos 30 anos, pelo menos, não demonstrou isso né na sua atuação. É... Então, para mim, é uma incógnita. E essa ideia de que um, uma pessoa que será o um ministro resolverá todos os seus problemas não funciona assim. Então, é uma, uma incógnita e eu acho que é um, um risco para o país. Ciro Gomes. Ciro Gomes, ideias erradas. É, vai afundar o Brasil ainda mais. Ideias que partem do pressuposto que o, que o Estado vai resolver tudo, que vai assumir isso. Uma máquina de, de provocar inflação e perda, especialmente para os mais pobres. Um perigo.
0: Marina Silva.
1: Marina é uma grande interrogação, você não consegue saber quais são os planos dela para, para nenhum setor. E na minha visão, mesmo sendo difícil de entender quais são os planos dela, por toda a origem, por tudo que você consegue captar nas entrelinhas, ela é da mesma turma que acredita que o Estado deve resolver a vida das pessoas. Esse modelo que não deu certo em nenhum lugar do mundo.
0: Henrique Meirelles.
1: Henrique Meirelles é um bom técnico. Mas está vindo para um partido do, do Renan Calheiros, do Jucá, do José Sarney, de toda essa turma que está no governo há anos, envolvidos em vários casos, em várias investigações de Lava Jato. Eu não consegui imaginar que ele vá ter, tendo esse partido como respaldo, vá fazer qualquer mudança que seja relevante que mude todo esse desenho que está aí. Ó.
0: O poste do Lula, Fernando Haddad. Fernando
1: Haddad fez uma péssima prefeitura aqui, não conseguiu ser reeleito em São Paulo, saiu com índice de reprovação altíssimo. Então é o seguinte, ele, ele foi testado e não funcionou na prática. Ele nunca foi um gestor. Ele está se sujeitando a uma coisa que eu acho impressionante, quer dizer, ficar no banco de reserva de uma pessoa que está condenada. Acho que só isso aí já diz muito é, sobre os princípios e valores, então não acho lamentável. E o Lula? O Lula não há nem de comentar, porque o Lula é, o, é, o, é um presidiário, assim. Eu acho que é um, o, o que a gente está fazendo, de colocá-lo ainda nas pesquisas, é um péssimo exemplo para uma sociedade que tem como um dos principais desafios combater a, 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 o senso de impunidade. Uma pessoa que deveria estar sendo esquecida, na verdade, lembrado só por, pelo mal que ele fez o país, deu péssimos exemplos, roubou, foi condenado por isso, corrupção. Eu nem considero isso um candidato.
2: Tem algum partido que o Novo considera fazer aliança, ideologicamente dizendo?
1: Diego, não tem, porque é o que a gente sempre falou. Primeira coisa, a gente tem que dar o um exemplo. Então, não teríamos problema nenhum em começar a conversar com os partidos para fazer aliança. Mas, primeira coisa, primeira pergunta, sentamos numa mesa. Vocês estão dispostos a abrir mão do fundo eleitoral e fundo partidário? Essa seria a primeira pergunta. E, e eu acho difícil qualquer um deles não tá, estaríamos. É, vocês estão dispostos a realmente acabar com mordomias, devolver poder para o cidadão, tirar o Estado da gestão de, de empresas públicas, é, trazer gente técnica para os ministérios? Se a gente começar a ter resposta sim para essas perguntas, a gente vai avançar e não teríamos problema fazer coligação, mas, infelizmente, isso é uma realidade ainda distante aí dos outros partidos, né?
0: Bom, a gente está caminhando para a reta final da nossa entrevista, então vamos fazer as perguntas mais leves. Se você fosse escolher um país para morar hoje que não fosse o Brasil, qual você escolheria e por quê?
1: Olha, eu gostaria de continuar morando aqui, mas assim, e estamos trabalhando bastante para isso. Mas eu, eu gosto da Nova Zelândia, da Austrália, são países que eu acho interessantes. Não sei se ficaria lá morando muito tempo, mas gost... talvez passasse um, um tempo lá.
2: Tem algum livro de cabeceira, alguma recomendação que você poderia fazer para o nosso público?
1: Tem um, um livro, livro que eu gosto que eu ter, muito, a pobreza, a pobreza das Nações. Acho que até estou com um aqui. Ó. Ele explica basicamente o seguinte, como é que você faz para acabar com a pobreza, que é gerando riqueza, e quais são a, a, as medidas para que isso aconteça. E no fundo, resumido assim, de forma muito simples, é dar poder para as pessoas, deixar as pessoas empreenderem e tornar justamente o Estado menos atuante nas áreas onde ele não deveria estar. Muito dessa linha do que a gente tem falado aqui. É, ó, deixa eu só mostrar aqui para vocês aí, porque é legal aqui só para que é muito bom. Ah, bacana, aqui. bacana. A
0: gente vai colocar uns links aqui depois, o pessoal gosta de saber dicas de é, leitura
1: e tal. Isso é, é, é é, eu não
0: li ainda, mas vou ler.
1: Ó, recomendo, é muito bom.
0: João, por que votar no Novo?
1: Basicamente porque será o partido que fará a renovação tão necessária, com gente nova, posturas novas, práticas novas e ideias novas, sem mordomia, sendo coerente para representar o cidadão brasileiro.
0: Vocês vão estar com quantos segundos de televisão nos programas?
1: Eu vou ter é, seis segundos nas, naqueles horários nobres e vou ter umas inserções aí de 30, 35 segundos ao longo do... Do dia.
0: Então, só para finalizar, em apenas seis segundos, que é o tempo que vocês vão ter lá na TV no horário nobre, por que votar no João Moedo do Partido Novo para Presidente da República?
1: Porque se depender do Novo, essa será a última vez que você vai pagar para a horário eleitoral na sua televisão. Esse dinheiro tem que ficar no seu bolso. É isso que o Novo vai fazer. Precisou de menos tempo até. Vote 30, vote João Moedo.
0: João Moedo, muito obrigado mesmo pela sua participação aqui.
1: Obrigado, eu que agradeço a oportunidade, aí, um abraço para vocês, aí, bom dia.
0: E aí, curtiu a entrevista? Quer que a gente chame mais presidenciáveis para conversar aqui com a gente? Então deixe seus comentários aqui embaixo.